0: final, o que, que a gente pode esperar desse governo que se inicia em janeiro de 2023? O que, que a gente pode esperar do terceiro governo do presidente Lula? Enfim, eu sou o Felício Mulinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje, uma filosofia explica toda especial, uh, pra, direcionado a responder os anseios de muita gente que está, digamos, com frio na barriga, ou está esperançoso, ou está com medo. Enfim, está querendo saber o que, que pode esperar deste governo que se inicia. Pois bem, então esse é o primeiro de uma série de três vídeos. Neste vídeo aqui, a gente vai dar um panorama geral do que a gente pode esperar deste governo. Nos outros dois, a gente ainda vai falar um exclusivamente sobre educação e outro sobre os desafios que esse governo vai enfrentar. Então, fica ligado se você quer ter uma análise completa do cenário político que está por vir, já não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque aí você não perde nenhum vídeo dessa sequência que está bem bacana. Ok? Mas vamos direto ao ponto. Bom, primeira coisa que eu já tenho que dizer para você. Se você é bolsonarista ou pessoa mais alinhada à direita ou à extrema direita, por que não? Eu já vou te dar uma boa notícia. Fique tranquilo, nós não teremos de fato um golpe comunista. E não teremos por vários motivos. O primeiro porque o PT historicamente... Sempre foi um partido muito mais ligado às causas trabalhistas do que realmente um partido ligado a algum projeto comunista, como a gente pode ver até em outros países, como a Venezuela, por exemplo. Então não tem essa possibilidade, primeiro, internamente, o próprio programa do PT, segundo, historicamente, pela formação do PT e mais do que nunca, por uma outra coisa, por uma outra questão. Nós temos um congresso ainda mais ah, direitista do que a gente tinha em 2018 Então a possibilidade de um golpe comunista Sejamos francos e honestos Ela é nula, inexistente Internamente por conta do Congresso E obviamente por conta da pressão inter internacional Que jamais deixaria um golpe uh, de qualquer tipo na, uh, Inconstitucional se dar conta aqui no Brasil Tudo bem? Então assim, esqueça isso não vai para essa linha de delírio E tem uma notícia muito ruim Se você é de esquerda Tem uma notícia ruim por quê? Porque esse terceiro governo do Lula, ele é ainda menos à esquerda do que foi o segundo e ainda menos à esquerda do que foi o primeiro. Então, se a gente for comparar o primeiro governo Lula de 2002 com o segundo de 2006 com esse, esse tem tudo para ser o menos esquerda, uh, o menos alinhado à esquerda possível uh, para isso uh, a gente teve. É só, basta analisar, para a gente ter essa, essa, essa análise, basta analisar a formação da frente ampla que foi formada para derrotar o então o candidato Bolsonaro. Nós temos toda uma chapa criada com partidos ah, que fizeram coligação antes ah, do governo, e né, ainda ali na campanha, com partidos alinhados à direita, como o MDB, ah, como o próprio PSDB. Então teve todo uma, um alinhamento político à direita para integrar ah, este governo. Não só pré-campanha, como durante a campanha e agora ah, nos atuais ministérios formados. Então, o que, que a gente tem? Primeiro ponto, o que, que a gente pode esperar? Primeiro ponto é isso, é um governo muito mais de centro, porque não muito mais alinhado à direita do que outros governos petistas. Então, se você está olhando este governo com a mesma regra régua dos governos petistas passados, cuidado, você pode, ah, principalmente se você for alinhado à esquerda, se decepcionar bastante. Se você for à direita, talvez você fique feliz com isso, sabendo que, olha, esse governo, embora ele tenha elege, eleito o presidente Lula, o presidente que obviamente que tem faz acenos à esquerda, é de uma linha, mas a esquerda, ele não vai ter, digamos, completa, completo poder sobre isso. Tudo bem? Então, o primeiro ponto é esse. A primeira análise que a gente já pode ter do que esperar é um governo mais alinhado à direita do que os governos anteriores do PT. Um segundo ponto, que é bem interessante de e ah, a gente pode esperar muito desse governo, é uma reinserção no cenário internacional. E aqui, mais uma vez, a gente tem que ser, obviamente, franco e realista. Ah, é claro que nós tivemos uma onda ah, da extrema-direita e da direita no mundo de 2015 a 2018, 2019, uma onda elencada pelo presidente dos Estados Unidos, então eleito, Donald Trump, mas isso passou, digamos que a onda baixou, e aí isso acabou deixando o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, isolado no mundo. Do lado, sim, porque poucos países ah, tinham relações, ou queriam ter relações com o Brasil até então, relações diplomáticas muito abertas. Fora que, sejamos também francos, os próprios ministros ah, das relações exteriores foram, digamos, um ponto bem polêmico e catastrófico no governo Bolsonaro. O Ernesto Araújo, por várias e várias vezes, Uh, cometeu gafes inenarráveis aqui. Então, de fato, isso causou um isolamento internacional do Brasil e isso tende a ser completamente revisto agora, sem muito esforço, sem muito esforço. Não é preciso criar muito esforço para que o Brasil se reaproxime de grandes potências internacionais, que volte a ter diálogo com boa parte da Europa, uh, por que não volte a ter um diálogo com a China mais próximo, coisa que, pelo alinhamento do Bolsonaro, nós não tivemos naquela parte do governo, nós não tivemos no governo Bolsonaro uh, nenhum alinhamento com países como a França, como a China. Uh, então há novamente essa retomada de, por que não, protagonismo brasileiro nas relações internacionais. O Brasil vai deixar de ser mero coadjuvante, vai deixar de ser uh, alguém ali que está isolado mundialmente, uh, economicamente, diplomaticamente no mundo e vai novamente voltar à cena global como um grande mediador, muitas vezes mediador de conflito, como sempre foi. A história da diplomacia brasileira é belíssima. Então, se você não conhece, faça o favor de pesquisar, é belíssima. E aí o Brasil volta, então, aí a ter esse protagonismo internacional. Por falar em protagonismo internacional, aqui eu vou mencionar o terceiro ponto que você já pode esperar desse governo, que é uma maior aproximação ao Mercosul, aos países da América do Sul, na América Latina como um todo, eu diria. Uh, embora o presidente Bolsonaro tenha sido eleito também numa onda de direita na América Latina, isso também pega ali cenários de 2014, 2019, com um, é, um momento uh, no qual vários presidentes de vários países da América Latina foram presidentes mais alinhados à direita, ainda assim, por uma opção econômica, uh, muitas vezes do Bolsonaro, da equipe do Bolsonaro, uh, não houve uma aproximação com esses países aqui da América do Sul e da América Latina. Isso tende a ser revisto por dois motivos agora. Primeiro, porque nós temos, em 2022 e 2023, uma nova, digamos, um novo alinhamento da América Latina e da América do Sul, especialmente, mais à esquerda. Isso tende, obviamente, a fazer com que o Brasil, também alinhado agora à esquerda, pare mais com seus pares vizinhos. E um segundo motivo, o Plano Econômico uh, de Desenvolvimento uh, zona, de, por Zona Uh, do PT sempre foi de um Mercosul forte. Falei um pouco aqui complicado para quem não entende um pouco de economia, vou tentar aqui ser um pouco mais simples. Uh, o PT ele sempre buscou, em seus governos, fortalecer a economia da vizinhança, ser um ator relevante no cenário econômico da América do Sul. Diferentemente, muito diferente do governo Bolsonaro e dos antigos governos, por exemplo, do Fernando Henrique. Mas vamos pegar aqui o Bolsonaro que é mais recente. O governo Bolsonaro deu de ombros ah, para a América do Sul e buscou traçar maiores parcerias com parceiros mais longíquos, ah, como os Estados Unidos, ah, como Israel, como a Hungria. Ah, enfim, esses foram os parceiros escolhidos. E, obviamente, não houve aí um maior alinhamento com os países da América do Sul. Isso tende a ser revisto agora. Então, nós teremos, mais uma vez, uma aproximação com os países da América Latina. Isso tende a colocar, obviamente, como sempre, o o Brasil, como líder desse bloco uh, sul-americano, o líder do bloco do Mercosul. O Mercosul, mais ou vez uma zona que tem tudo aí para traçar maiores acordos econômicos uh, para toda a área. Okay? Então, esse é o terceiro ponto que a gente pode esperar. Um quarto ponto, que é quase que unanimidade, você não precisa ser um gênio para saber disso, e é foi um dos pontos mais criticados uh, do governo Bolsonaro diz respeito às pautas ambientais. As pautas ambientais foram motivos de muita polêmica uh, no governo Bolsonaro e tende agora a serem totalmente revistas. As pautas, não só as pautas, o compromisso com as pautas ambientais tendem a ser retomados agora no governo uh, petista. Ouso dizer que qualquer governo uh, que não fosse o um governo Bolso, uh, do Bolsonaro tenderia a ter uma maior proximidade com as pautas ambientais. Por quê? Porque ter um compromisso com pauta ambiental hoje significa aquilo que muitos chamam de dinheiro verde. Claro, ah, não estou aqui falando de dólar. Estou falando de dinheiro verde ou ouro verde, como também muitos chamam, que é o seguinte, você preservar, por exemplo, a floresta amazônica ou você ter compromissos ambientais aqui no Brasil, isso atrai investimentos estrangeiros, atrai verbas estrangeiras, isso é economicamente viável, interessante e, por que não, central na nossa economia. Então, isso está no plano de governo petista e tende, tende realmente a ser posto em prática, posto em prática. Nós não teremos aí a abertura para passar a boiada, como diria o Ricardo Salles naquela terrível fala. Agora nós temos uh, tudo para ter e provavelmente teremos uma maior proteção ambiental e um compromisso com essas pautas, não só nacionais, mas também acordos climáticos internacionais. Isso tudo tende agora a ser levado mais sério e no nível internacional. Então, essa é, é a quarta coisa que você já pode esperar desse governo. Então, para você não se perder, para você não se perder, vamos retomar aqui antes de falar a última coisa. Primeira, primeira coisa que você já pode esperar do governo, então, um governo mais de centro. Segunda coisa, uma reinserção no um cenário internacional. Terceiro ponto, uma aproximação com o Mercosul, mais latente do que o governo Bolsonaro. E a quarta coisa, uma... Maior preocupação ambiental, uma preocupação com as questões climáticas, um compromisso maior com as pautas ambientais. E o quinto e último fator uh, que você pode esperar deste governo agora que se inicia, uh, são maiores investimentos em educação. Nós teremos uh, no próximo governo, uh, de fato, isso já está no plano de governo do PT, deste governo que se inicia, Uh, vários pontos que a gente vai falar num próximo vídeo No próximo vídeo que a gente vai lançar aqui no canal Sobre a uh, educação especificamente nesse governo que se inicia Mas eu já vou te adiantar aqui uma pequena colher de chá É o seguinte, sem sombra de dúvidas Dois temas foram vistos, inclusive pela, pela equipe bolsonarista Como falhos em seu governo uh, A questão ambiental foi um, um ponto polêmico, bastante polêmico Mas um ponto que até os bolsonaristas concordam é que na pauta da educação, na pasta da educação, no Ministério da Educação, bateram cabeça, bateram cabeça terrivelmente, terrivelmente. A própria troca constante de ministros é o um exemplo disso. Então o que nós tivemos durante o período do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, foi uma completa patinação, né? Que a gente gosta de usar esse termo de patinou, patinou no sentido de não foi para frente, não foi para frente nenhuma das suas grandes, das suas dos seus programas para a educação não foram, não vingaram. Uh, houve uma grande preocupação com a questão ideológica, com a pretensa questão ideológica, de um currículo ideológico, de limpar o Enem. Só que isso não eram, digamos, uh, meros espantalhos. Isso não, não, não eram grandes questões factuais da educação. E, por consequência, nós tivemos baixíssimos investimentos estruturais na educação, o que culminou, por exemplo, com problemas, inclusive, na entrega de merenda escolar. Isso, problemas de organização, meramente de organização, financeira, organização de paus, de pasta. Então, o que nós vamos ter, obviamente, ah, independente da crise que a gente, econômica que a gente venha enfrentar pela frente, é uma, maiores investimentos, uma melhor organização da educação nacional, sobretudo a educação básica. Por quê? Porque, obviamente, o governo Bolsonaro foi, me desculpe, é um termo, um desastre nessa pasta. Ah, acho que de todas as pastas que a gente teve, é claro que a pasta da saúde eu não vou nem comentar, porque é extremamente polêmica, mas a própria troca de ministros que nós tivemos durante esses quatro anos de governo Bolsonaro na pasta da educação nos indica que, olha, dificilmente nós teremos tempos piores na educação em sentido, sentido de organização. Essa questão de pautas ideológicas, da luta ideológica, isso tudo tende a ficar de lado. E aí a gente vai, digamos, falar de financiamento, investimento, infraestrutura, Uh, dinheiro, dinheiro dentro das escolas Isso que, é, que tem de ser uh, uma política educacional É né? claro que a gente tem as questões de currículo, questões de avaliação, de desenvolvimento Mas isso tudo só é feito com investimento Então a gente tende a falar isso E se você quiser saber mais sobre esse tema específico já te faço o convite de novo Se inscreva aqui no canal Porque o próximo vídeo é exatamente sobre educação Se você quiser falar comigo, trocar, tirar uma dúvida você pode deixar aqui nos comentários ou ir lá no meu Instagram. Quem sabe a gente troca uma ideia, continua aqui falando um pouco desse cenário, desse novo ano, desse novo governo que se inicia. É isso, eu sou o vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.